0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la multiplataforma política número uno del Estado, Nuevos Sonora. Es un gusto ya estar con ustedes en esta mesa de análisis de los lunes, lunes de edición Nueva Semana. Evidentemente tenemos también una nueva edición. El día de hoy tenemos a Froilán Gámez, quien vino aquí en una interesante entrevista a hablarnos de este histórico... Programa de becas que ahorita vamos a hablar un poquito al respecto y en contraportada tenemos también al joven sonorense que está trabajando, digamos, en la administración de Maru Campus en, en Chihuahua. Eh, Gustavo Ramonet que también pues habló acerca del tema de la minería muy interesante todo lo que nos tiene que decir puro talento sonorense y bueno para hablar de este tema me acompaña mi compañera Emily Luna Emily un gusto siempre que nos acompañes en esta mesa, nuestro director Feliciano Guirado, Bienvenida, Feliciano y por supuesto el subdirector Alan Castro, Alan
1: muy buenas eh, tardes Sol muchas gracias por la presentación y efectivamente talento sonorense y talento joven hay que decirlo también dos jóvenes que están eh, pues demostrando que también la capacidad no está peleada con la edad y bueno en portada una interesante entrevista Feliciano donde pues aparte del programa histórico el programa de becas más grande en la historia de Sonora también habla del el significado que tiene esto para tanto la transformación de Sonora como también la generación de un sonoro de oportunidades, ese sonora eh, tan anhelado que busca transformar el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montano.
2: Coincidencias entre ambos personajes, portada y contraportada. Ambos son eh, elementos eh, Sol, que han destacado de alguna manera con figuras que ahorita están en el ámbito nacional. Estamos refiriéndonos a la gobernadora de Chihuahua con Ramonet, que él está ahí a pesar de que, no a pesar, orgullosamente es está eh, tiene un lugar ahí y le queda claro que es debido también a los buenos oficios y a las, haber pertenecido a un equipo como el de Ernesto Gándara, el borrego. Y por otro lado, Froilán Gámez, hasta pues, estuvo trabajando, y dime tú, ahí al lado de un prospecto que eh, va a buscar una gobernatura.
0: Claro, estuvo trabajando con gobernatura o la presidencia de la república. También, ambos, ¿no?
1: Carolina Ambos, <risa> pero vámonos, vámonos okay, primero con.
0: Estamos hablando de Carolina Villano, vámonos Hidalgo, que, que por cierto la alianza ya pinta para bien, pinta para que la alianza pueda ganar Hidalgo con Carolina Villano, recordemos que fue, no sé si todavía sea secretaria general del PRI, del Sena, a nivel na nacional y precisamente Froilán trabajó un tiempo con particular. ella como su particular efectivamente, pero también Froilán trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores con, con Marcelo Ebrard y Marcelo recordemos Brad. que fue precisamente el hombre de las confianzas de Brad que fue a la misión de rescatar, o vamos, de, de, de darle este asilo en México a Evo Morales, presidente de Bolivia, ¿no? Así sí, es. Presidente de Bolivia, recordemos, hay una anécdota ahí. Le y me encanta parece,
2: Andrés Manuel López Obrador los temas diplomáticos, y pues fue la misión. Claro. Que, ¿Lo, mandó Marcelo, ¿Lo mandó Marcelo o lo mandó Andrés Manuel?
0: Que Froilán nos dé una entrevista más adelante, esperemos que se pueda realizar, porque creo que la historia de Froilán es muy interesante, en algún momento la hemos la hemos tocado por todas las, las cosas que hasta tan temprana edad le ha tocado vivir en su desempeño político, algo muy también muy institucional, Froilán, pero en este y tan institucional que fue que realmente se dedicó 100% a hablar del tema de las becas. Yo quiero resaltar de esta entrevista que a mí y, y lo quiero reconocer el trabajo que está haciendo el gobernador, ¿No? A a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo, porque, pues, fue una promesa de campaña. Todo el mundo pensaba, no lo va a lograr. ¿Cómo le va a quitar 400 millones de pesos al Congreso? No va a ser posible. Y, bueno cumplió en este tema, ¿no? Está cumpliendo y creo que realmente que él se lo tome muy personal, estar viendo que los lineamientos salgan a tiempo y yo lo digo como un estudiante que fui becada y como un estudiante que también tuvo un crédito educativo que, que puede hacer la gran diferencia en tu vida, creo que realmente esto sí 22 mil jóvenes que puedan ver una diferencia en tu vida entre si pagas la colegiatura si comes, si tienes para el camión si no tienes, creo que eso realmente es sí apostarle a las juventudes yo sí creo que, que es un gran nacimiento cierto del gobernador el hecho de que apueste por el te programa de becas, porque son 400 millones que se lo pudo haber hecho en cualquier otra cosa, que los sí. pudo haber invertido en obra pública, en infraestructura, en salud, en otras cosas, pero decidió darle becas a los jóvenes y que lo reconoce aquí, y que, que hay que decirlo, más vulnerables, ¿no? A los más vulnerables, los que claro. más lo necesitan. Ese será Que el puede criterio. ser la diferencia entre que es entre que sigan estudiando y que no, no que al final se trata de esta parte de tratar de eliminar la deserción escolar. Creo que es un gran logro, y es de aplaudirse, hay que contar las cosas buenas también, claro. que esto es 100% voluntad de este gobierno, que, ojo, nunca se había hecho, ¿no? O sea, nunca se había hecho y, y resaltar también que a pesar de que en este momento el crédito educativo no está en las condiciones para perdonarle, digamos, condonar la, la deuda de todos, sí se espera llegar a un punto... En, en, a, al punto en como nació nació como una ayuda, no como a un, un ente lucrativo, no uh -huh. humanizar nuevamente el crédito educativo, a tal suerte de poder dar créditos para que la gente pague solamente el capital y no estos es altos intereses uh -huh. que a veces terminan por ahogar a, a, a quienes fueron derechohabientes de estos créditos y pues no se puedan pagar. ¿no? Y tal
1: 100% de, de los Recargos de los intereses. Esto ya es un hecho, ¿no? ¿no? También. Es un programa eh, que lanzó el Instituto eh, de Becas y Crédito Educativo y eh, que también ha dado pie a esos. Eh, darle un rostro más social, más humano al instituto y ahora con el tema de las becas, pues por supuesto, todavía aún más, ¿No? Becas y crédito, Emily,
2: eh, ¿Cómo viste tú a nuestro invitado en la entrevista que realizó el jueves, no, sí. el viernes, perdón. De,
3: de hecho, Franklin menciona que él se siente muy representado porque también fue un, un estudiante becado, al igual que el gobernador lo mencionaba también, entonces, para ellos es muy importante hacer estos apoyos y que han crecido un Realmente bastante eh, En el estado en, en, en lo que es apoyo a las becas En un 400% nos, men nos mencionó Entonces es, es, es muy bueno Que están apostando por la juventud Y que le estén prestando tanta atención A todos los eh, estudiantes universitarios Claramente porque Podemos ver que los de educación básica pues Siempre han tenido un apoyo económico sí. Y, y ahora que se fijen en, en los universitarios que tienen una deserción del 12% eh, es muy interesante sí ver. van
2: contra eso van, no quieren ver jóvenes que dejen de que hagan un paréntesis en su vida estudiantil quieren que est se dediquen 100% a ocuparse y terminar lo que Ajá. es su educación pues ya sea su educación de primaria o la universitaria la inclusive. universidad
1: y fíjate sol eh, Emily y yo podemos coincidir que cuando eres foráneo claro. pues se complica todavía más, no ¿Lo dijo, las copias de sí, camiones todo eso. Entonces, ese va a ser un criterio para eh, priorizar los beneficiarios de estas becas 75 mil estudiantes, estamos hablando de un universo muy grande No por nada es el programa más grande en la historia de Sonora Y bueno, va a priorizar eh, el sector sectores vulnerables eh, de pueblos originarios eh, Con alguna discapacidad Y por supuesto los foráneos que se les complica pagar la renta Y digo, es un esfuerzo y al, al, al mismo tiempo tú estás también ayudándole a los padres de familia a solventar pues, los gastos que genera el tener un estudiante fuera de casa. ¿no? Totalmente un
2: joven eh, que emana, que tiene, eh, perdón, eh, me equivoqué con la expresión, pero que eh, le encanta la política y no pudimos abordar el tema de política porque era muy loable el tema de lo que es becas claro. y lo que es crédito educativo. Sin embargo... Pues hay quienes lo ven, y yo no se lo voy a decir, lo, lo ven como diputado local mínimo, me dijo Cristian Arteaga, mínimo. A, a él, hay que recordar, Alan eh, Sol, Emily, que estuvo en la lista de diputados federales.
0: Florinominales, ¿no? Aún
2: ¿no? ¿no? un tris de estar a ser él un diputado yo, yo federal. Yo le veo más, más madera de, de
1: diputado federal. Eh?
2: Pues mira, si llega Marcelo Ebrard, que es cercano, acuérdate que Marcelo Ebrard tiene muchos simpatizantes en toda la República Mexicana mucha gente coincide en que él debe ser el candidato de Morena y sustituir a Andrés Manuel López Obrador aquí en Sonora eh, son un poco más discretos por el respeto que se le tiene al hoy gobernador Alfonso Durazo, quien Alfonso Durazo de alguna manera ha expresado de que si no tiene favoritos y si lo tuviera, pues sería la gobernadora del estado de la Ciudad de México, Claudia Chengbao. ¿Cómo se llama? Chengbao. sí. Uh -huh. eh, y por lo tanto, eh, la gente eh, se ha detenido. Pero ahí está eh, el tremendo. Ignacio uh, Cabrera, Cabrera. Ah, está el propio uh, Froilán Gámez, identificado con Marcelo Brat y otros tantos que sin duda van a apoyar a Marcelo me imagino que Ramón eh, Ramón Flores de, del, PT, del PT, Ana PT, Gabriela Guevara, en fin
1: Sí, pero sí yo sí, veo sí. al gobernador que está esperando las señales también del, del presidente, no lo veo tanto ahí como que ya está con fíjate alguien fíjate ¿no? que hubo eh,
2: así, hey, no hagan política, no hagan aquello y en un momento dado no se permitió, nadie se expresaba a favor de Marcelo Ebrard, pero de repente voy viendo, obviamente fue cruzado con el gobernador Alfonso Durazo, personajes que empezaron a visitar no necesariamente a Marcelo Ebrard, sino al propio Ignacio Cabrera, que no hay que perder de vista, él puede ser eh, lo que él quiera, si es eh, Marcelo uh -huh. Ebrard presidente eh, de la República, uh -huh. y Marcelo Ebrard tiene mucho oficio político, es una persona que tiene que estar ahí y si quiere Morena ganar fácilmente,
1: lo tiene que hacer con un personaje como Marcelo Ebral. Sí, totalmente, totalmente, pero bueno, son, son temas que a lo mejor se podrían te digo, complicar hablar públicamente ahorita de los funcionarios encargados. ¿Por qué? De... Si yo pienso algo y lo tú, digo, lo expreso. Pero no eres funcionario, tú ejemplo, ah, no. Yo digo a los funcionarios, se podría complicar Sí, no, pero yo sí lo estoy diciendo. Pues sí, yo no, pues pues sí no te lo te estoy gañar. diciendo.
2: Y aquí yo digo, en mi punto de vista, <ríe> que yo sí. creo que la mejor opción de Morena se llama yo Marcelo coincido. Ebrard. Y lo he dicho desde hace algunos meses, ya más del año, dos años. Desde que eh, hemos visto la figura fuerte de un personaje que le
1: ha resuelto muchas situaciones al propio presidente de la república. Sí, ¿No sí y hay, hay que recordar también algo, diciendo Marcelo Ebrad, es de aquella camada también de, eh, pues eh, Colosio, por así decirlo. No, eran, no, 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 inclusive eran antagón, contrarios. Donde eh, evidentemente también hay una historia del gobernador. ...como particular de Luis Donaldo Colosio. ¿Y por qué remonto esta historia, Feliciano? Porque coincide muchas veces... Eh, ...con la historia de nuestra portada ahora... Froilán Gámez, quien se identifica... ...no solamente por ser acreedor a las becas... ...y eh, tener a, a la preparación académica... ...como una salida, como una... ...en generar oportunidades de crecimiento... ...sino también es muy joven... ...se preparó académicamente... ...se fue desde muy joven... ...a la Ciudad de México y creo que ahorita aparte de la identificación que hay con las becas, te, te, te reitero hay también esa como se está repitiendo la historia y quién sabe si podamos ¿Tienen? ver a Froilán como gobernador en algún momento.
2: Tienen una cita con la historia en la vida política de México el, el propio gobernador Alfonso Durazo, el doctor, tenía una cita con el gobierno del estado su jefe, guía en ese momento, en aquel tiempo, hace años lo fue Luis Donaldo Coloso, él siempre aspiró a querer ser eh, gobernador del estado primero antes de querer ser eh, presidente, pero bueno, Salinas le tenía otro destino, lamentablemente no se concretizó pero estás en lo cierto de que era particular eh, Alfonso Durazo y eh, de Camacho Solís, pues el tremendo Marcelo de Brad del tremendo eh, Camacho Solís, eran antagónicos sin embargo, este, ahí también dicen que Marcelo tiene una cita con la presidencia de la república y obviamente eh, yo no descartaría a Alfonso Durazo también en una posibilidad de que pueda él ser también candidateable a la presidencia de la república Pero bueno, ahorita Alfonso Durazo está ocupado Tiene ese reto, dice que quiere terminar lo que es el estado de Sonora Aquí terminar con el proyecto de Sonora que va muy bien Y claro. pues Marcelo, ahí se le está poniendo un poco difícil Con el tema de que Claudia, muy cercana a Andrés Manuel López Obrador Puede figurar como candidata a la presidencia municipal, eh, nacional y convertirse en la primera mujer
0: presidenta, presidenta. de la república así es eh, Feliciano no sería la primera candidata a la presidencia de la república ya ha habido eh, diferentes eh, candidatas y están las condiciones. Sin embargo, bueno, eh, creo que la, la carrera es un poco adelantada. Hemos hablado de este tema en diferentes mesas, ¿no? El hecho de la sobreexposición a la misma Claudia Sheinbaum, cómo esto le afecta en la imagen porque se presta. Pareciera como si la mandaran de, de carnada para, pues, eh, sobreexpo, sobreexponerla. Pues, evidentemente, va a haber quien trate de... Denostar su trabajo Quien la ataque Y creo que fue un poquito adelantado El decir que ella es la buena Al final de cuentas Pero no lo dijo
2: cualquier persona lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, lo mismo que redactó una carta al Parlamento diciéndole borregos no a los, a lo, a los diputadas y diputados del Parlamento Europeo. Al, al final de cuentas, eh, Andrés Manuel López Obrador es un experto estratega, le ha funcionado, se habla de lo que él quiere que se hable y no se habla, y creo que esto es lo más importante que hay que decirlo, no se habla de lo que él no quiere que se hable. entonces a ¿Cómo? Mí, bueno... Claro, o sea, creo que es importante que él, él pone las agendas, pero cu cuando hay un tema que no quiere que se diga, tal vez ella no sea realmente, y haya un tapado al final de cuentas, quien vaya a ser el candidato, porque si sobreexpones al, a quien tú dices que estás apoyando, lejos, lejos de ayudarla, de
2: la lejos de
0: ayudar a Claudia Chema, la estás perjudicando. ¿Cuántos
2: eh, mencionó? ¿Tres? Mencionó
0: a cuatro, no recuerdo, no y hay quienes dicen hasta que el secretario de gobierno Augusto va a ser el, de, el, de, el tapado, y etcétera, ¿no? creo que eh, el que asp no aspira no respira no dicen creo que, que es, uh -huh. es es evidente que pues Claudia Sheinbaum tiene una fuerza importante también tiene un desgaste importante por el tema de seguridad pública que no ha logrado dominar en la ciudad de México eh, se le vincula también con el tema de lo que pasó en el metro en la línea 12, Al igual tiene que ciertos golpes y que al final de cuentas, ella al ser titular del Ejecutivo en la Ciudad de México pues va a ser más golpeada que un Secretario de Relaciones Exteriores que, aún hecho un, que ha hecho un excelente trabajo la, y que ahora con el tema de la, la crisis realidad, humanitaria que está pasando sol, en Rusia y, y Ucrania, manda un segundo avión creo que esa, ese tipo de acciones le dan un sentido más humanitario a Marcelo
2: Siendo objetivo, la realidad es de que el que ponga a Andrés Manuel López Obrador como candidato a Presidente de la República por Morena tiene las de ganar, tiene un gran avance, tiene un gran apoyo. Así sea la gobernadora de Chihuahua, si hace una alianza con el PRI, PAN, PRD y se va por toda la República, así sea el Faro de, 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 Jali, de Jalisco y otros tantos proyectos. Ya hasta yo estoy dudando si el propio Luis Donaldo Colosio Riojas Junior pueda... Hacerle mella a, a un impacto tan fuerte como el que tiene Andrés Manuel López Obrador
0: Que lo sigue teniendo, pero hay que recordar que también con todo lo que ha pasado de la casa de Houston Y todas estas últimas tanto, acciones que, ¿qué que han ¿Qué tanto le has tenido, bajado, Sol? Bueno, pues al menos nunca había bajado el 50% de aprobación y ya bajó
2: Pero 50% es un montón, no, no,
0: Sol Bueno, 49% es, es un montón, pero no, no estamos en año electoral Faltan dos años y no se ven los avances en el tema de seguridad pública, no se ven los avances en la economía, no, claro sol, que tiene bastantes sol, problemas sol. sociales. La
2: gente en las colonias, en los barrios, siguen contentas, o sea, es una realidad, tú ve a un barrio, métete y habla de Andrés Manuel López Obrador y va a haber puras cosas positivas de las que se digan de él, o sea... ¿Quiénes están inconformes? Pues otro tipo de, 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 de gente que eh, de alguna manera se ha visto afectada, que yo ni respetos para ellos, somos sector todos importantes, tanto en las colonias como son los empresariales y en todos los lugares. Aquí no me estoy contradiciendo, yo lo único que te digo, que la gran mayoría de las gentes en las colonias y en los barrios están satisfechos y es ese 50% que tú le estás dando, 50 puntos, ¿cuánto?
0: Lo que acabo de decir, lo voy a terminar mi punto porque me interrumpiste. Ah, mira, siempre sales con eso. Pues es que siempre me interrumpes. <risa> es la siempre
2: mía. te <risa> hace la víctima. No, no
0: me hago la víctima. Tal no me hago que voy a hacer uso de la voz a ver, en este momento. Dilo, te
2: escucho. Lo que estoy diciendo escucho con atención. es que
0: si sí, toda la popularidad y todo lo que representan de Manuel López Obrador y todo su discurso es en torno a su popularidad qué tan popular soy sale y dice no, es que la gente me respalda porque soy muy popular hago la revocación de mandato porque necesito que la gente me respalde porque soy muy popular porque todo todo, todo está en torno a la figura presidencial y qué tanto lo quieren y qué tanto se le quiere a Andrés Manuel. No está en cómo se ha manejado la pandemia, no está si es el año más mortífero para periodistas y para la sociedad en general, el aumento de homicidios, no está en el tema económico que hay ahorita precisamente un 7% subió la inflación y que seguramente como no hay dinero que alcance, si cuando se les quite el subsidio y el IEPS va a subir la gasolina muchísimo, un tema que es meramente político para él. Si sigue el tema de la escasez del petróleo y se va hasta el cielo porque no va a haber subsidio que alcance, si esto va más allá, Feliciano, créeme que el hecho de que suban las gasolinas sí le va a afectar muchísimo y de todas las clases sociales, le no nada a mella, más a su nicho.
2: Le va a ser media en el 24 Morena todo eso?
1: A Morena sí. Yo creo, y Feliciano, yo, yo pensaba y coincidía contigo en el sentido de que con cualquiera ganaba Morena, pero a ver, si no es Marcelo, y si Marcelo se va por otra vía, también le podría complicar mucho el triunfo asegurado, por así decirlo. Si Marcelo se va por una alianza, y por Movimiento Ciudadano, o por cualquier otra alianza, yo creo que sí le podría hacer mella, por lo menos. Pero el propio Froilán ha dicho que Marcelo se va pura nada de, de, de Morena. Bueno, pues no, no sé qué eh, qué decisiones podría orillarlo a tomar es, esa decisión creo que si no le dan la candidatura sí estaría él en condiciones de exigir eh, pues otro otra oportunidad otro vehículo para llegar a la como que le de toca la ¿no? pues no sé si le toque este la política siempre lo hemos visto no se trata de meritocracia es eh, quien sea más cercano sin embargo si quiere el presidente eh, asegurar, garantizar el triunfo de su proyecto en 2024, creo que tiene que apostar por Marcelo Brat, sí o sí. Ahora, yo sé y entiendo la popularidad que tiene en este momento Andrés Manuel López Obrador, ya lo hemos visto, le ha hecho medio un poquito el tema mediático en ciertos sectores, porque pues la base, digamos, sigue siendo beneficiaria de los programas sociales, cuando, está blindado. Está blindado y tiene barrio y va a tener calle de aquí al 24. Sin embargo, sí, creo que no va a terminar como, está ini como inició su Cuando un, su
2: un líder se, se, se ciega, cuando un líder se las cree, esto no lo digo ahorita por Andrés Manuel López Obrador, lo digo porque lo recuerdo con el exgobernador de Sonora, Eduardo Burs, que dijo, con cualquiera el PRI gana y vamos a ganar Sonora. Y le decían, sí con cualquiera, pues, ¿por qué no te decides con un perfil como el de Ernesto Gándara, que es muy popular O alguien jovial, que es más neutral y es más tuyo Como Toño Ciazarán. No, porque pues, me gusta la figura de, 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 del candidato, el de las botas el, el, el Alfonso Elías Serrano Y se encaprichó con eso Y le decían, sí se gana, pero gana más fácil otro Decídete por otro que gana más fácil Y no lo hizo y ahí estuvo los resultados. Gobernó Guillermo Padres. Ahora irá a suceder lo mismo en el caso de Andrés Manuel López Obrador que le digan, pues con cualquiera gana, pero pues gana con alguien que tenga más, más aceptación como como Ebrad. Sí.
1: No, no, no. Claudia que sea. Sí. Y yo creo que el, el trabajo más importante, el reto más importante de Marcelo Ebrad en este momento no es Claudia Chemba, güey. Es las cartas y los arranques que tiene el tema diplomático la presidencia <risa> de la República. ¿eh? Y hablando de, de, de borregos, eh, el que sí es borrego es Gustavo Ramonet, ¿Sí? que dice que él es más borreguista que Quépris. priista, dice, ¿no? Y por supuesto pasamos a nuestra contraportada, donde pues el director ni más ni menos que de minería en Chihuahua y presidente de la Asociación Nacional de Directores de Minería pues habló, habló de la materia y dijo que el norte del país obviamente tiene un potencial que no se ha explotado en este rubro de minería tanto Chihuahua como Sonora que comparten geológicamente muchas similitudes. Ok, pues vamos a un pequeño corte y regresamos
2: para seguir con eh, aquí los lunes de edición.
0: REVALIDACIÓN VEHICULAR 2022 La revalidación de tus placas es del 1 de enero al 31 de marzo. Realiza tu pago en cualquiera de nuestras 26 agencias y subagencias fiscales en el estado. También en comercios y bancos participantes. O rápidamente desde el portal www.hacienda.sonora.gov.mx No dejes pasar el tiempo.
1: Tertulio Entre Colegas Todos los martes a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora Con Tertulio Entre Colegas Regresamos a los lunes de edición y bueno, retomando eh, la reciente edición del semanario, pues tenemos en contraportada a Gustavo Ramonet, quien pues además del tema de la minería, pues sí también habló de un tema de política, él habla de este gobierno de coalición, por así decirlo, de Maru Campus en Chihuahua, donde pues hay que recordar que no fueron en alianza, el PAN ganó la gubernatura, y el PRI declinó en su momento, pero no fueron, vaya, en una coalición, en esta coalición, alianza, va por en Sonora, va por México, va por Chihuahua en este caso, no se concretó, sin embargo, en su gabinete, sí se ha concretado, pues, esta alianza con la eh, suma de varios actores, inclusive PRIistas, dice, él ha priorizado, la gobernadora ha priorizado el tema de resultados y perfiles más allá de partidos políticos.
2: Fíjate que, eh, qué bueno que de alguna manera no aceptó, tengo entendido, si bien lo recuerdo, eh, bueno, no voy a decir que propio Ernesto me lo pudo haber comentado, pero tuvo una invitación para que participara Gustavo Ramonet en el ayuntamiento de Hermosillo. Siento yo que ahí se le pasó la mano un poco a Toño porque gracias al propio eh, Ernesto del Borrego Gándara se dieron las cosas y se aceptó de que fuera candidato primero Antonio Cesarán de Hermosillo como presidente municipal y fue medio ingrato con, con, con Ernesto Gándara el borrego porque no fue para consultarlo y decirle eh, líder, jefe o amigo o algo por el estilo. ¿Cuáles son las posiciones políticas que podrías eh, ayudar, a aportar en esta administración, en este ayuntamiento? No fue así. Y creo que a Gustavo le ofrecieron algo insignificante. Y qué bueno que no aceptó, porque mira, a niveles ahorita
1: más interesantes, claro. están Chihuahua. ¿no? Así es, pues ni más ni menos es director de minería dentro adjunto de, a la Secretaría de Desarrollo Económico de la, del Estado de Chihuahua, y aparte eh, le alcanzó también para ser presidente de la Asociación Nacional de Directores de Minería, donde él dice: A ver, si soy un perfil joven, si ando en tiene? política. Eh, ¿Cuántos años tiene Solangel? Ángel? No recuerdo.
0: Hora, sí, 32, 32
1: ¿Cuántos? 32
2: 32, ¿32? ¿32? Yo le echaba 29, 30. Por ahí la anda. La verdad, no sé. Pero la
1: verdad, es, es muy joven. ...y está encabezando un rubro muy importante en México... ...que es este tema de la minería... ...y eh, aparte él dice, reconoce, sí es mi perfil, sí es todo... ...pero también eh, la mejor carta de presentación... ...es el licenciado Ernesto Gándara Cambú... ...haber participado en su equipo.
2: Y que no se descarta para que esté participando el borrego Gándara... ...en el 2024 esté eh, cerca de un proyecto a nivel nacional que le trate de ser mella a, a morena y busquen de alguna manera pues recuperar eh, o quitar de, 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 de la federación a, a morena
1: no pero bueno vamos a ver cómo, cómo que funciona yo, yo, yo le pregunté eh, que si que había platicado con él porque yo tenía la percepción de que en campaña no lo vi tan cercano al borrego y él dice pues estaba haciendo yo eh, muchas labores de, de arrastrar el lápiz del proyecto, eh, del plan de gobierno para el 2021 sin embargo pues obviamente eh, no llegó a la gubernatura licenciado Gándara, ahora él descarta cualquier opinión de si hay algún alejamiento y dice que ha platicado con él inclusive que está haciendo o sea, política aquí lo dijo a, así, pues, así es, aquí lo dijo <ríe> por eso lo estoy diciendo y menciona que está haciendo política pero enfocado concentrado sí en un proyecto más grande, en un proyecto de país ¿no? Pues qué bueno, eh, pues ahí está no ah, Así lo dijo de... así, <risa> así <lo digo. risa> Muy bien, y bueno, ya veremos si rumbo al 2024 Está también en un tema de la alianza Creo que los priistas eh, todavía tienen este tema de, de la alianza a nivel nacional Sin embargo, no sé si el PAN eh, está en, en la misma sintonía ¿no?
2: Fíjate que me da mucho gusto cuando entrevistan a Ovier Serrano Porque es un personaje que tiene... Um, muchas ganas de participar allá en la frontera en la frontera de Nogales, en Nogales, Sonora. Y por cierto, ahí andaban en el pasillo, nos dijo alguien, pero no alcancé a escuchar bien, hay que investigar de que se le cayó la situación de irse a Movimiento Ciudadano por parte del diputado aún azul, que es eh, Ernesto. Kiko
1: Munro. Kiko Munro. Sí, pues no, la verdad es que.. Yo nunca escuché, digo, leí al colega este Sabatini, pero nunca, nunca vi el, el, el ¿Algún tema. Pronunciamiento? Algún pronunciamiento. Sí, no?
2: pero nuestras gentes cercanas aquí a Movimiento Ciudadano lo daban por hecho. Sí, se tocó Un el tema. Sí, pero le dijeron, Aarón. ¿Aarón? Hablaste, Aarón. ¿Por qué? Porque hablaste, Aarón. Es una leyenda, una historia ah, que los. Que los, que los historiadores deben de saber. Ahí está Jaime Almada, le voy a decir que nos recuerde la historia aquella de un candidato, de que por qué no fue candidato a la presidencia de la República. La cantó, que le hizo
1: mucho ruido. Pues habló, empezó a
2: mover. Le va a haber su sucedido lo mismo que el artista ese en, en Quintana Roo, ¿no? el, el controvertido. A las suelos. A las actor y empresario. Es una lástima.
0: Me da gusto ver. Para eh. Kiko,
2: porque Movimiento Ciudadano eh, eh, lo iba a ayudar bastante, porque este, ya no lo chipilean como quieren en el pan, traen pleito, están molestos, porque le quitaron eh, lo que es eh, el liderato de la bancada panista, y se la dieron a la controvertida Alejandra, Alejandra López Noriega, pero hay que recordar que Alejandra no puede estar en dos situaciones, tanto en una comisión como es la de, de administración y no puede estar eh, en la Crip al mismo tiempo como líder de la bancada panista entonces tiene que dejar de ser una de las dos y ahí por ahí debe de estar presionando de alguna manera
1: a la familia Munro ¿no? Posiblemente, eh, <risa> pero yo creo que, que Ernesto eh, Munro, hijo Ernesto Roger, o Roger Ernesto, ¿Algo, así? algo se llama, pero Kiko Munro, en, en, en pocas palabras, eh, sí tendría que haber eh, pues guardado silencio en este caso para eh, concretar este movimiento que sin duda pondría también en condiciones. que la
2: ambición política
1: está canija, pues, él está, le, el papá lo, lo ha estado
2: conduciendo, está bien, el amor padre e hijo, perfecto, y, y creo que Ernesto Munro, lo reconozco, es un excelente padre. Es un excelente hombre en ese sentido, eh, le falló las cosas como panista, pero como padre es okay. excelente, quiere mucho a su como hijo, lo hizo, lo hizo presidente municipal, lo hizo diputado local, ahora lo quiere ser senador de la república, lo quiere formar para que sea el aspirante y gobernador en el estado de Sonora. Y está viendo que en Acción Nacional nomás no lo va a poder lograr porque ya se están manejando nombres como el propio Damián Cepeda para que venga él a... a a buscar de nueva cuenta la senaduría se está manejando el nombre de Antonio Ciazarán no dudo que se vaya a querer emocionar a Alejandra López Noriega y no dudo que se vaya a querer emocionar eh, el propio Gildardo Real que es dirigente, que él va a buscar algo más seguro como una plurinominal en la diputación local de nuevo que le ha sido muy lucrativo para él esa posición, sabe manejarla muy bien muy perfectamente entonces eh, ante esto está viendo la familia Munro que se les quitó las posibilidades de seguir lo que es el caminito del Senado y la eh, gobernatura de Sonora. ¿Cómo lo quieren hacer? Probablemente vieron, fijaron la, la mirada hacia Movimiento Ciudadano, pero pues a, por lo que dice, allá nuestra fuente eh, habló y parece que se le cayó. Parece que se le cayó. Parece que hay que, que, hay, hay que confirmar eso.
0: Que... Pues miren, yo les voy a decir algo en el argot más coloquial. ...del plato a la boca se cae la sopa y puede ser precisamente que eso le haya pasado aquí como un diputado local que en vez de estar ahí, dice voy a dejar el pan para ponerme a trabajar rumbo al 2024, pues que se pongan a trabajar en el Congreso, ¿no? Creo que eso es lo que le podría dar también cartas para poder ser un, un buen candidato. Ahora evidentemente se si hace público que él va, digo, no es un secreto que muchos actores aquí en la política local incluidos que están ahí en el Congreso del Estado, han hecho abiertamente eh, declaratorias de que se van a ir a Movimiento Ciudadano, digo, a lo mejor y pisó ciertos callos ahí y se le cayó este... Es que... a Digámoslo así, que había tratado de hacer. Nada más que va a hacer un comentario sobre Ovier, que me da mucho gusto tenerlo esa entrevista joven. Les voy a Jóvenes veces ¿Y por qué? Porque me he dado cuenta que movimiento, si bien movimiento ciudadano, tuvo eh, ahora con la salida de David Figueroa y la salida igual de eh, Juan Carlos Jauregui y que no se dice regidor de MC y diferentes cuadros que se han ido de Movimiento Ciudadano, el mismo candidato en su momento los dejó tirado Ricardo Burs, creo que han estado entendiendo la importancia de que aunque si digan ciudadanos, aunque digan que son candidatas y candidatos ciudadanos y que están abiertos a la ciudadanía, no dejan de ser un partido político y tienen que ser un partido político son. porque lo son y ahí está, es muy claro el Instituto Total Electoral y está muy claro Sartori cuando define este autor qué es un partido político el Movimiento Ciudadano lo es y creo que si algo le pueden replicar a otros partidos como es el PRI, que es un excelente formador de cuadros, que le invierte lana en verdad y no se la deja, no se la lleva para otros lados a la capacitación de los cuadros, pues creo que Ovier es de esos que nos, nos, nos deja claro, pues que sí hay chavos y que sí hay dentro de Movimiento Ciudadano este sentido de identidad, o al menos que lo están tratando de crear porque algo que le falta a Movimiento Ciudadano es eso, que la gente que vaya no lo vea como una franquicia en la que pueda rebotar y luego irse y dejarlos tirados, sino gente que realmente se ponga la camiseta y que vea a Movimiento Ciudadano como lo que es su partido, que creen identidad porque parece que unos van por aquí, otros por allá, otros por el centro y no se ponen de acuerdo, entonces creo que, que ahorita vemos unos primeros indicios de que jóvenes y los mismos que ya están de antes ahí, en el, eh, no jóvenes sino tan jóvenes pues están como que tratando de crear esta identidad que tanto le falta a Movimiento Ciudadano ¿no?
2: Es que no puedes... Eh... Totalmente de acuerdo contigo por primera vez No, totalmente de acuerdo No puedes tú hacer a un lado a gente como Bier Serrano y decirle Quítate hasta un lado porque va a llegar Gente como los propios eh, Munro, por ejemplo, el propio eh, Kiko Munro, otros personajes Que han llegado eh, de la noche a la mañana A querer ser los dueños De esa franquicia, porque lo ven como franquicia entonces, sí hay mucho joven talentoso, sí hay mucha gente que le está echando ganas a Alan y que merecen consolidar como candidatos a las regidurías, a las sindicaturas, a las presidencias
1: municipales, a las diputaciones y etc. ¿no? Sí, sí. Se eh, me hace muy interesante el análisis que hace Sol porque uh -huh. eh, eh, Movimiento Ciudadano se jacta como movimiento eh, en un tema que manejan muy bien, que es el mercadólogo, sin embargo, pareciera que lo que falta es hacer partido, ¿no? Claro. El partido, es decir, las bases, la estructura, el arrastre, porque sí tienen muy, muy buen jalón con jóvenes, pero este tipo de perfiles como serrano concretiza esas simpatías en militancia, y es lo que se necesita muchas veces para que un proyecto avance y siga creciendo, que la gente se sume y participe en este movimiento. Ahora, eh, hay que esperar también Movimiento Ciudadano con los siguientes movimientos. Eh, no hay que tampoco eh, el rumor de que también otros personajes se podrían sumar a la bancada de Movimiento Ciudadano porque podría cambiar la configuración de esta legislatura, hay que poner mucha Corre. atención, no solamente estoy hablando de Kiko Munro, estoy hablando de otros personajes donde también, si el río suena. Es sí, que... corren
2: rumores, de que corren rumores como la de Kiko Munro de que se va de su partido, también corren rumores de que unas diputadas locales de otros partidos, tricolores y esas cosas, se pueden ir a Morena y otros a Movimiento Ciudadano. Hay que esperar. Bueno, no diputadas, también diputadas.
0: Pues ya dijo aquí el pato de Lucas, que habló muy bien de MC, no es que el pato también se vaya para allá a lo mejor por algo le urge dejar la presidencia del PRI, ¿no? Ya la presentó <risa> tres veces la renuncia, digo.
2: No, dice Alan que, que, que el Pato es más morena que, que Movimiento Ciudadano.
0: <risa> <risa> no lo sé, eso sí me sorprendería que el Pato se fuera a Morena, lo veo más yéndose a Movimiento Ciudadano, pero bueno, todavía no es el momento. Yo digo, ya no digo nada porque
2: lo que importante. he platicado con el Pato el rato me sale de que siempre no, ¿no? Mejor no digo, pues no, no, no diga aseguro, lo que porque él me dijo, Mira, mejor él, él lo me que dijo el Pato que, él dice, que es priista y va a seguir siendo priista y le va a seguir en... en ¿Sabes este que plan?
0: veo yo, Feliciano? El dolor de dejar al PRI. Siento que muchos, muchos candidatos y muchos, muchos jóvenes que han dejado el PRI, es doloroso dejar el PRI, porque el PRI tiene esto que hablaba hace un momento, realmente crea identidad en sus cuadros, y los que se van, la mayoría lo ha dicho, me fui porque ese grupo que está en el poder nunca me iba a dar la oportunidad. ML... Me voy porque siempre son los mismos. Y otros se van ahorita, los que se van ahorita no es porque no les hayan dado la oportunidad, si es que ya la tuvieron, se van porque el PRI está en la lona, por eso se va a ver, Emily, necesita nueva generación. seguir corriendo su carrera política. Una nueva
2: generación de periodistas Emily, ¿tú cómo ves a ese partido que tiene 92
0: y años. años, ¿cuántos? 93 y
3: tres años Pues con las generaciones actuales, yo creo que lo ven como algo viejo y no lo van a ver como opción. Uh -huh. o se van a ir más por, no sé, Movimiento Ciudadano Morena, porque ven opciones jóvenes, o sea, ven ideas frescas, Este, incluso dentro del partido, por ejemplo, no sé, lo que dice Solno, que en el PRI pues hay un grupo de poder. Y ya se van a Movimiento Ciudadano y ven algo más, y no, no de favoritismos o, 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 o de otra cosa, sino que algo más imparcial, algo de como de que te ve que estás ahí,
1: Entonces... y tú quieres que Burbano Pacheco sea el presidente,
2: el no, mira, yo no tengo conflicto, yo no tengo conflicto de intereses en opinar sobre el PRI, tú, tu compadre, mi respeto, es el joven, ¿Ah,
0: estás diciendo que él sí tiene sí. conflicto sí, de intereses, sí, por
2: supuesto,
1: no, el corazón no, le gana, que, que, le gana porque es sí. su compadre Pascual, te, te, Soto. te la compro, Ay, no, okay. pero ¿sabes qué más me gana? La convicción de que una nueva generación llegue y que llegue y que se le reconozca a los jóvenes también por su talento. Yo puedo capacidad.
0: dar fe de eso porque Alan siempre, siempre ha sido, ha un sido mi bandera e impulsor de los jóvenes. No, eso es totalmente Si, si fuera
1: otro joven el que yo estuviera bien solo. Mi, mi gallo sería. Pues, el ¿Quién
2: joven? es el dueño? Pues obviamente yo también he impulsado a hombres, digo a jóvenes, he impulsado a, a mujeres y todo eso. Pero bueno, <risa> mi opinión nomás sin darte la contra de que sería buen elemento Pascual Soto, no lo dudo, <risa> es de que una buena opción para el PRI en estos momentos difíciles Yo es que una persona ser como un, Bulmaro una alianza, Pacheco.
0: una alianza Bulmaro, Pascual y Zaira. ¿Qué te parece? Esa podría ser la ¿Y ¿quién alianza. quién la va a encabezar? Pues Zaira Fernández.
1: ¿Dónde dejas a, a Robles Pompa también?
2: Bueno,
0: Robles Pompa ya se desmarcó es que mucho, mira, ¿no te parece?
2: Robles Pompa, Bulmaro, Zaira, Pascual y Onésimo se me hacen buenos de ahí Rogelio y Abraham ya lo he dicho, lo he repetido bastante uh -huh. sirve para maldita la cosa se, se, nomás está tenido al padrinazgo de Mario Fabio Beltrones este David eh, David Palafox es un muchacho peor que un, que un administrador del grupo de, de Ricardo Mazón ¿quién más está buscándola? Eh, Pedro Ángel Contreras pues arrastra muy bien el lápiz es muy bueno pero eh, creo que no no, llegó tarde un poquito a este esquema, ¿quién más suena? Eh... No más, no, no? No, no más. Ahí sí. está, no ahí más, está. Que, no que se ver. vayan a la votación y que la gane quien tenga más consejeros. Para que ya el pato dicho? ya se desocupe
0: sí. y bam, sí, pele gallo. Sí,
1: Órale, <risa> Yo sé que no, no te gusta hablar del pato por los conflictos de interés,
0: me la quiere.
2: Me ah, la quiere explicar. Soy ah, mi amigo, pero yo digo las cosas de él, como ahorita estoy diciendo, oye, me dice que nunca se va a ir del PRI, ya lo dudo, o sea, mejor no.
0: Pero ve lo que dice entre líneas el pato, no lo que te dice. Sí, sí, político el pato, es, político. Político, a ver, a ver, es le, político. A ver, lectora
2: de entre líneas, Bueno, dime es que a él te
0: gusta ver entre líneas, o sea, aquí nunca se desmarcó, nunca contestó que no se iba a ir el pie aquí, ¿eh? Se hizo bolas y ahí como que entre se hizo el rebuscó, pato. se hizo pato, no contestó que no se iba a ir, al contrario, contestó que, ¿cómo no? Dijo, y habló en ese mismo reitero. sentir habló maravillas de Movimiento Ciudadano. Para
2: finalizar, reitero. Ya no hablo y ni aseguro nada de lo que le diga el pato. Si el pato me ha dicho que se va a quedar en el PRI, ya no voy a decir nada, porque este... Es muy astuto el pato. Dice unas cosas... Pato y hace apto,
0: es muy apto, es muy apto. Pero bueno,
2: él sabe si se va o se queda el PRI. Así
0: pues ¿Cuántos no han dicho que no se van y luego se van, o sea, no sí, es novedad en política Ricardo Gurs, la Lola del Ricardo. Río no, 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 bar, muchos
1: tenemos aquí, inclusive en entrevistas <risa> pero bueno no, Oye, si Lola del Río vino, dijo que no se iba a ir de sí, Movimiento Ciudadano, y, y Célida en su está, momento en que su su momento momento no se iba a ir del pan, no, no varios, varios tenemos 24 años, eh, imagínense la cantidad de <risa> políticos que han dicho la que no que que La cantidad de cosas que se han dicho no? aquí
0: que no han sido verdad. Pues Así no es, más no más por último, nada más
1: encargarles también eh, las notas, las eh, columnas también. De Emily Luna, Emily, Luna Y de Manuel Quintana, Emily. que hacen su debut en la edición impresa con dos notas muy interesantes, una de la marcha eh, de las mujeres por el Día Internacional, de la mujer el 8M de ml Luna, muy buena crónica y bueno también la nota de Manuel Quintana quien está haciendo la columna de Carininos. Y sus, las columnas también eh, políticas y, y el comentario el artículo también de, eh, de Sonia Eras, Eras sí. Uh -huh. Sonia Eras quien es eh, psicóloga habla Javier Mercado, de muy...
2: excelentes comentarios de Aguapriet. así es. Bordofobia. Agustín Rodríguez. Todos, todos de, los colaboradores. Agustín Rodríguez allá en Guay, más que por cierto, pronto nos gustaría tenerlo en una mesa aquí de análisis. Que venga, de que
0: venga.
2: Así es, en Y caso. si no viene,
1: vamos a tener que ir nosotros.
0: <risa> vamos, vamos. Muy
1: bien. Pues muchas gracias al Estado no nos por hacer posible esta transmisión. Por supuesto, a Emily Luna, Solán Feliciano gracias. Guirado y a ustedes. Muchas gracias.